0: Wie viel Geschäftsfrau muss ich eigentlich sein, um eine Geschäftsfrau zu sein? Oder anders gesagt, was bedeutet es denn wirklich, sich als Fotografin selbstständig zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ihr Lieben, ich sitze gerade hier mit einem Eiskaffee, also alles anders als sonst. Sonst habe ich ja immer meinen heißen Kaffee, den ich hier schlürfe, aber es ist einfach super warm und ich bin noch so ein bisschen in ähm, ja Posturlaubsstimmung, <lacht> denn ich war ein paar Tage bei meinen Eltern im Urlaub ähm, im schönen Brandenburg am See und ja, wer jetzt Natürlich eine Folge, eine Urlaubsfolge sich erhofft hat, in der es darum geht, wie, ja, wie glamourös man Urlaub machen kann in der Selbstständigkeit, so wie das ja viele tatsächlich suggerieren, also zumindest was ich manchmal so auf Instagram sehe, dass es dann so wirkt, ne? Selbstständigkeit ist gleich passives Einkommen, ist gleich ich hänge die ganze Zeit am Pool ab und muss nur noch zwei Stunden am Tag arbeiten. So ist es leider nicht in der Realität, <lacht> zumindest nicht, was ich so euch berichten kann. Vielleicht kriegt ihr ja den anderen Weg hin, aber ähm, ich äh, halte nicht allzu viel von diesen ganzen Passiven, sondern denke, ähm, gerade als Fotografen sind wir eben als Selbstständige halt doch sehr aktiv und ähm, ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man eher ein bisschen mehr als ein bisschen weniger arbeitet, aber dafür ist die Arbeit eben auch sehr viel schöner und ja, ich komme jetzt wie gesagt gerade vom von einem Kurztrip am See wieder und habe jetzt äh, neben zahlreichen Mückenstichen auch eine ähm, ja ein paar ein paar Gedanken euch mitgebracht, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte, denn ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber bei mir ist das immer so ein bisschen so, dass so ein Urlaub daheim immer so ein kleiner Ausflug auch in die Vergangenheit ist und gerade wenn ich ähm, dann halt auch viel Zeit mit meinen Eltern verbringe, dann werde ich emotional immer wieder so ein bisschen so zum Kind und natürlich ist es mir da dann auch einfach super wichtig, was meine Eltern von ja von meinem Leben halten, von von meinen Entscheidungen, von meinen ähm, von meinen Erfolgen, von meinem Beruflichen und tatsächlich ist es so, dass es da oft ganz schön ähm, ja ganz schön rappelt. Also wir haben ein sehr harmonisches Verhältnis, aber aber ähm, manche, manche Sachen sind da doch so ein bisschen, die mir so ein bisschen aufstoßen, wo ich dann denke, huch, <lacht> ähm, da hätte ich mir jetzt aber mal eine andere Reaktion gewünscht und ich denke aber, dass das auch ganz normal ist, ähm, dass das vielen so geht und genau aus dem Grund wollte ich das jetzt einfach mal zum Inhalt dieser Folge machen, denn ich muss sagen, meine Eltern, als ich gesagt habe, dass ich mit der Fotografie anfange, waren jetzt nicht, ja, jetzt nicht dagegen oder so, ganz und gar nicht. Aber die haben das halt eher als so ein Hobby gesehen. Und auch als ich dann quasi meine ersten zahlenden Kunden hatte, war das für die auch immer noch so ein Hobby. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich... Ich mache jetzt hier ganz oft selbstständig und kündige meinen Job. Da war das dann so, oh, okay. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl, dass sie so drauf warten, dass ich irgendwann sage, ja, so, jetzt habe ich mir das überlegt, jetzt mache ich wieder, habe ich mir wieder ein Angestelltenverhältnis gesucht. Was ich übrigens momentan zumindest absolut nicht vorhabe, eher im Gegenteil. Aber, ja, ich hoffe so ein bisschen, ne, also es sind halt so manchmal so etwas unterschwellige Bemerkungen, die dann da so durchkommen, so nach dem Motto, ja, ach, meins wäre das ja nicht oder ach, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht mehr treffen muss. Und ich denke, es ist aber absolut normal, dass wir da so komplett unterschiedliche Wege auch gehen. Ähm, ich muss dazu sagen, meine Eltern, also mein Vater ist bis zur Rente ähm, Beamter gewesen, und meine Mutter hat auch die letzten, ich glaube, 15 oder 20 Jahre sogar vor der Rente als Angestellte im öffentlichen Dienst gearbeitet. Das heißt, das waren ja eher so, ja, so die, die klassischen, <lacht> die klassischen sicheren Jobs, ähm, die ja, die natürlich auch super viele Vorteile bringen. Das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Und ich kann euch auch ganz ehrlich sagen, dass das lange auch mein Ziel war. Also lange, lange äh, während meiner... Ähm, ja, während meines Studiums und auch während meinen ersten Berufsjahren dachte ich immer so, oh, ich würde auch gern Beamte werden, <lacht> aber halt echt nur wegen der Sicherheit, ne? also gar nicht, weil ich irgendwie dachte, ach komm, ähm, da ist ja so ein geiler Job irgendwie da, weiß ich nicht, in dem und dem Bereich, sondern es ging wirklich nur darum, dass ich mir dachte so, ja geil, dann hast du da halt, ne? Quasi unkündbar, außer du baust irgendwie riesengroßen Mist, du hast deine private Krankenversicherung, du ähm, verdienst nicht schlecht, äh, verdienst auch jedes Jahr irgendwie oder alle paar Jahre wirst du hochgestuft und verdienst ein bisschen mehr. Und das war für mich lange, lange Zeit so ein, ja, so ein Traum irgendwie. Ähm, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich schätze mal, dass das halt ganz normal ist, wenn das so von, ähm, von zu Hause auch so vorgelebt wird. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass das für meine Eltern auch so ein Traum war für mich, dass sie halt einfach dachten, okay, wenn sie den Weg gehen würde... Da müssen wir uns keine Sorgen machen und also ich hoffe, dass sie sich jetzt nicht allzu viele Sorgen um mich machen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es für sie einfach wahnsinnig komisch ist, weil es eben ähm, jetzt so ein ganz anderer ja so ein ganz anderer Weg ist und es ist ja sowieso, wenn, wenn man da mal so ein bisschen guckt, ne, so in Deutschland die Mentalität gegenüber Selbstständigkeit ist ja sowieso eine etwas schwierige, ähm, dass für uns, ne, für alle die, die irgendwie sagen, ich will in die Selbstständigkeit und sei es nur neben dem Hauptberuf, ne, sei es nur, dass man sagt, ich will ein paar Stunden reduzieren, ähm, ich will vielleicht in Teilzeit gehen oder ich will auf längere Sicht ähm, eben ne, von meinem Job ein bisschen... Abstand nehmen und mich in der Selbstständigkeit verwirklichen. Ähm, all diese Wege ähm, werden ja immer so ein bisschen ja, <lacht> mit etwas ähm, hochgezogenen Augenbrauen kommentiert. Das ist ja in anderen Ländern ganz anders. Also ähm, in Amerika, ich bin jetzt kein irgendwie übermäßiger Amerika-Fan oder irgendwas, also das ganz und gar nicht. Ich will jetzt nur sagen, dass die Mentalität gegenüber Selbstständigkeit, gegenüber Businessgründung dort einfach ganz, ganz anders ist. Also wirklich grundverschieden. Ähm, dort ist es ja auch so, wenn man irgendwie ein Business in Sand setzt und dann halt ein neues startet, dann sagen alle, oh, cool, dass du es nochmal machst, dass du es dich nochmal traust. Und dann Deutschland würden ähm, in demselben Szenario ja alle sagen: Hä, was? <lacht> du hast es doch schon mal nicht geschafft. Du machst es jetzt noch mal. Bist du verrückt? Also, ne das ist wirklich einfach komplett unterschiedlich. Mm. Und ich glaube, ja, dass das halt einfach bei uns, also bei vielen von uns einfach so mitschwingt. Und mir ist das jetzt einfach in dieser letzten Woche nochmal so doll bewusst geworden. In so vielen Kleinigkeiten, wie unterschiedlich meine Eltern und ich da einfach denken. Und ja, wie sehr mich das aber eben auch geprägt hat. Und deshalb wollte ich euch gerne jetzt einfach nochmal so ein bisschen, ja, noch mal so ein bisschen über meinen Weg erzählen, der sicherlich nicht als Geschäftsfrau, Businessfrau, Selbstständige angefangen hat, ähm, sondern also ne, ich bin jetzt auch nicht wirklich, also ich bin vielleicht ins kalte Wasser gesprungen an einem Punkt, als ich dann gesagt habe, okay, los geht's. Ich äh, melde jetzt ein Gewerbe an und äh, mache jetzt hier Fotografie, aber ich bin ganz sicher nicht ins tiefe Wasser gesprungen. Ich hatte am Anfang ähm, meinen ja, mein Vollzeitjob tatsächlich sogar noch behalten. Ähm, das hat mir einfach so eine sehr, sehr große Sicherheit gegeben. Und ich würde auch rückblickend das wahrscheinlich wieder so machen, weil ich damals aber auch einfach die Zeit hatte. Also ich hatte damals noch keine Kinder, ich hatte kein... Keinen großen Haushalt zu führen, hatte keine irgendwie zeitraubenden Hobbys oder irgendwas, außer die Fotografie, die dann ja eben kein Hobby mehr nur noch war, so dass ich wirklich auch die Zeit hatte. Und so habe ich dann einfach Stück für Stück mein Business aufgebaut, aber ich denke, ich hätte auch schon ein Ticken früher mal abbiegen können von diesem Weg, ähm, den ich ja letztlich dann auch verlassen habe. Aber ich hätte eben auch schon ein bisschen früher mich mal trauen können. Denn was so ein bisschen problematisch ist, ist an diesem Weg, dass man eben nur begrenzt Zeit hat und auch nur begrenzt Energie also selbst wenn man jetzt quasi neben seinem Vollzeitjob oder vielleicht irgendwie, ne, selbst das heißt, wenn man ja jetzt keine 40-Stunden-Woche hat, ähm, sondern ein bisschen weniger, hat man ja trotzdem nur begrenzt Zeit. Weil es ist ja auch Quatsch zu glauben, dass man jetzt seine komplette Freizeit ähm, in sein Fotobusiness stecken könnte. Weil man hat ja nun mal auch andere. Dinge, die man ja tun möchte, tun muss. Man hat äh, bestimmte Aufgaben, aber man braucht auch einfach mal zwischendurch Zeit, um ja, abzuschalten, runterzukommen. Und wenn man dann wirklich eine, ja, eine 40-Stunden-Woche hat und dann noch das komplette Wochenende auf Shootings ist, dann ist das ganz schön anstrengend. Und dann wird das auf Dauer wahrscheinlich auch nicht so funktionieren. Denn ich finde, es ist halt auch wichtig, neben dem Ganzen so, ne, wie werde ich größer, wie wachse ich, ist es halt einfach super wichtig, sich selbst auch nicht zu verlieren und auch das eigene Herzklopfen für die Fotografie nicht zu verlieren. Denn wenn man, ja, wenn man immer nur aufs Gas drückt, dann ist irgendwann halt auch der Tank leer. Und da muss man einfach darauf achten, dass man ähm, dass man sich sein Business halt auch so nachhaltig aufbaut, dass es, äh, ja, dass es immer weiterfahren kann. Und deshalb ist es eben so eine Sache mit diesem, ja ich mache mal alles nebenbei, ich behalte mal alle, alle Sicherheitsnetze noch intakt und ne, mache halt die Fotografie nur so nebenbei. Und das kann vielleicht am Anfang funktionieren und kann auch eine Weile funktionieren, je nachdem eben wie viel Zeit man wirklich hat, aber man muss sich eben einfach dessen bewusst sein, dass man nur begrenzt Zeit und begrenzt Energie dann hat, die man eben auch für, sein, ja, für seine Selbstständigkeit investieren kann. Ich bin trotzdem, weil ich ja eben auch Kind meiner Eltern bin, bin ich trotzdem kein Fan davon, komplett ohne Sicherheitsnetze sowas zu machen. Ich habe eine gute Freundin, die ich auch tatsächlich so ein bisschen in den Beginn ihrer Fotografiekarriere begleiten durfte. Und die hat das auch, ja, auch so, so peu à peu gemacht. Also erstmal hier ein paar Stunden reduziert, da ein paar Stunden reduziert und so. Und hat dann aber auch Anfang des Jahres einfach gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt kündige ich. Ich habe mir das alles durchgerechnet. Ich habe ein paar Reserven und zur Not gehe ich halt, ähm, ne, gehe ich halt für ein paar Stunden nochmal irgendwo Regale einräumen oder so. Ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Weg und ne, muss auch irgendwie passen. Also je nachdem, wie viele ähm, auch finanzielle, ja, Verpflichtungen äh, es sowieso schon gibt. Muss man natürlich auch gucken, dass man das alles einmal durchrechnet. Aber ähm, bei ihr war das tatsächlich so, dass ihr das so viel Aufwind gegeben hat, ähm, sie keine einzige Stunde Regale auffüllen gehen musste, ähm, sondern das einfach wirklich von Anfang an funktioniert hat. Und das ist eine Sache, die habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass wenn man erstmal gesprungen ist, und wenn man sich wirklich erstmal auf sich selber verlassen hat und ähm, ja, sich traut und dann wirklich auch all seine Energie und all seine Zeit in diese Selbstständigkeit packen kann, dann nimmt das Ganze nochmal so Fahrt auf, also das ist Wahnsinn, dann werden plötzlich ganz andere Dinge möglich und alles, was man vorher so ein bisschen mit, ja, mit angezogener Handbremse gemacht hat, ähm, läuft jetzt halt richtig rund. Deshalb, ich kann euch natürlich trotzdem keinen, also es gibt glaube ich auch einfach keinen, ähm, ja, keinen perfekten Weg. Ähm, es gibt nicht den einen Weg, den man, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt für alle der beste Weg. So sollte das jeder machen, sondern es gibt für jeden auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Wohlfühlweg. Mir ist es nur wichtig, denn ich bin tatsächlich ja auch so groß geworden, so ach Selbstständigkeit, das ist so risikoreich und lieber, ja, lieber den Job behalten, lieber noch Sicherheit hier, Sicherheit da. Und ich habe gemerkt, dass als ich ziemlich viel von dieser Sicherheit aufgegeben habe, nicht planlos. Also dazu komme ich auch gleich noch ähm, zu meinem, ja, zu meinem strukturierten Vorgehen da ähm, und zu den Tipps, die ich dir dazu auch gerne noch geben möchte. Ähm, aber einfach trotz, trotzdem, dass ich halt einfach mal losgelassen habe ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, ist es einfach so viel mehr möglich und es ist auch gut und wichtig, irgendwann loszulassen und irgendwann zu sagen, okay, ich will jetzt diesen Weg gehen und das ist jetzt mein Weg und den gehe ich jetzt voll und ganz. Also nicht nur mit einem halben Fuß, sondern wirklich mit beiden Füßen stehe ich fest auf diesem Weg. Und genau, meine Tipps, wie ich da so ein bisschen vorgegangen bin, die möchte ich jetzt gerne mal mit dir teilen. Also als allererstes, habe ich mir tatsächlich ähm, überlegt, welches meine Stärken sind. Und das klingt jetzt vielleicht wieder so ein bisschen ja, so nach Mindset und so. Das ist ja ähm, eine Sache, die ich früher immer, <lacht> immer so ein bisschen belächelt habe, mittlerweile aber tatsächlich ähm, ja, sehr ernst nehme. Weil ich da einfach auch gemerkt habe, dass man wirklich, wenn man ähm, wenn man mit dem richtigen Mindset an die Dinge rangeht, dass man einfach so viel mehr schaffen kann. Und für mich war wirklich der Ausgangspunkt meine Stärken. Also ähm, nicht so eine Sache, die man irgendwie in der Berufsberatung mal vor 100.000 Jahren in der Schule gemacht hat. Oder wo man sich am Anfang ähm, der Karriere bei den Vorstellungsgesprächen immer überlegt hat, oh, was sage ich denn da jetzt? Möglichst irgendwie was Unverfängliches bei den Schwächen und bei den Stärken und Haar und Nie, sondern wirklich. Also was sind wirklich deine Stärken? Meinetwegen überleg dir auch, was sind wirklich deine Schwächen, sodass du da ein bisschen gegensteuern kannst, dir da vielleicht auch Hilfe holen kannst. Aber das Wichtigste sind wirklich deine Stärken. Und ich habe einfach gemerkt, für mich, meine Stärken sind die Kreativität. Also die ist immer da. Ich kann mich da immer drauf verlassen, ja, egal... Ähm, Egal was ist, ich kann immer irgendeine Idee aus dem Hut zaubern und irgendwie, ja, irgendwas machen. Bei den Fotoshootings, ich weiß, dass ich, ähm, ne, ich bereite mich zwar immer vor, aber selbst wenn ich mal irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt werden würde, ich, mir würde trotzdem was einfallen, weil diese Kreativität ist einfach meine Stärke. Und so hat jede von uns bestimmte Stärken, wie gesagt, auch bestimmte Schwächen. Also meine Schwäche ist einfach, dass ich ähm, nicht so wahnsinnig genau arbeite. Also ich bin nicht so gut darin, Fehler zu lesen <lacht> oder ich bin auch, ähm, ja, ich bin einfach, also ich bin schon strukturiert, aber eben nicht so dieses so ganz, ganz, ganz genaue, buchhalterisch genau Das kann ich halt nicht so gut und da hole ich mir dann auch einfach Hilfe. Ja, da bitte ich halt an andere, von denen ich weiß, dass die das besser können, mir da einfach zu helfen. Aber meine Stärken, das sind halt einfach die Sachen, also auf die kann ich mich verlassen. Und das hat mir so viel Sicherheit gegeben und gibt mir auch immer noch so viel Sicherheit. Das gibt mir mehr Sicherheit, als ja, als es jetzt so ein Beamtenverhältnis geben würde, weil ich genau weiß, egal was kommt, ich werde es immer irgendwie schaffen. Ja, Ich werde mir immer irgendwas ausdenken können. Ich werde mir immer irgendeine neue Idee ähm, einfallen lassen können und ja, ich kann mich drauf verlassen, ich kann mich auf mich verlassen und das ist einfach so ein tolles Gefühl auch, dass ich eben nicht von irgendeinem Arbeitgeber abhängig bin. Ja, ich bin nicht davon abhängig, ob es meinen Job in ein paar Monaten, Jahren noch geben wird und selbst als Beamter, ja klar, man ist dann Beamter auf Lebenszeit und so, aber man weiß ja trotzdem nicht, was so passiert. Aber ich weiß, dass ich immer meine Stärken haben werde und dass ich mich immer darauf verlassen kann. Und das hat mir einfach am Anfang so viel geholfen. Also ja, das wie gesagt, so ein bisschen Mindset kann nicht schaden. Und solltest du auf jeden Fall mal in dich gehen, wenn du das noch gar nicht gemacht hast, dann ähm, guck einfach mal so ein bisschen. Also ich habe dieses eine Buch gelesen. Ähm, ich lege dir den, den Titel gerne unten in die Beschreibung rein. Ähm, da da ging es um diese Farbtheorien. Alles Idioten? Fragezeichen hieß der. Also heißt das Buch. Ähm, und da ging es um diese Farbtheorien, nach denen ähm, wir so in verschiedene ja, in verschiedene Kategorien und verschiedene Farben eben eingeteilt werden können und nach den Farben dann ähm, ja bestimmte Charakterzüge haben. Allerdings sind auch die wenigsten von uns nur eine Farbe. Also mh, ist ganz spannend gewesen. Und da habe ich einfach so ein bisschen mehr noch äh, über diese ganzen, ja, über die ganzen Stärken, eben leider auch immer die Schwächen, wobei das ja eben auch wichtig ist, ähm, habe ich darüber ganz viel gelernt. Und dieses Buch hat mir einfach, ähm, hat mir geholfen, so ein bisschen mehr noch meine Stärken zu entdecken. Aber natürlich kannst du auch einfach mal ähm, aufschreiben, was dir so einfällt oder vielleicht auch, wo du merkst, so, die Sachen fallen mir total leicht, so in meinem Job oder ähm, in meinen Hobbys. Du kannst auch um, einfach Freunde fragen, Familie fragen, Leute, die dich gut kennen, fragen, was sie denn so sagen würden. Das ist auch immer sehr... Ähm, ja, sehr interessant, was da da so rauskommt, weil das oft natürlich ähm, dieser Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung doch relativ groß ist und das einfach auch super spannend ist. Also gerade wenn, ähm, wenn wir dazu neigen, uns selber so ein bisschen kleiner zu machen, als wir sind, so ein bisschen zu unterschätzen, dann ist es oft total toll, was da rauskommt, wenn man einfach mal jemand anderen fragt, was man denn selber für Stärken hat. Also das war für mich so ein bisschen der ja der Anfang ähm, und, und bildet halt immer noch die Basis, dass ich da wirklich jetzt weiß, worauf ich mich verlassen kann und dass ich mich selber halt einfach habe. Dann die zweite Basis, natürlich ein Plan machen, also ähm, sowohl ein Plan für dein Business, ähm, als auch generell einfach ein Plan für, dein, für deine Finanzen, für dein Jahr, für dein, ähm, ja, für, dein, für dein Leben, würde ich jetzt nicht so hochgreifen, aber dass man einfach so ja, sein Jahr so ein bisschen plant und seine Finanzen einfach plant. Also gerade wenn man jetzt sagt, ich möchte in die Selbstständigkeit ähm, komplett vielleicht sogar oder auch einfach nur ähm, Stunden reduzieren. Ich will jetzt irgendwie halbtags nur noch arbeiten oder nur noch zwei drei Tage die Woche und den Rest der Zeit möchte ich dann mit der Fotografie verbringen. Da muss man ja auch einfach ausrechnen, okay, wie viel habe ich jetzt da verdient, wie viel äh, wie viel muss ich jetzt in der also muss ich jetzt halt quasi durch die Fotografie verdienen, um da diese Lücke zu füllen. Und dann einfach einen Plan machen. Also ich mache das immer am Anfang des Jahres beziehungsweise am Ende des Vorjahres, dass ich mich wirklich hinsetze und alle... Ausgaben aufschreibe, alles, was irgendwie so kommt. Natürlich dann auch so Sachen wie ne, irgendwie Sparen oder ähm, Altersvorsorge und, und das halt alles. Also wirklich alles aufschreiben, die ganzen Zahlen und dann einfach mal aufschreiben, ne, was dann, also ausrechnen, was da für eine Zahl dann rumkommen müsste, wie viel ich verdienen müsste und dann einfach zu gucken, okay, wie, wie kann ich das denn verdienen? Und das ist ja bei der Fotografie jetzt auch nicht wirklich schwierig, das alles aufzuschreiben. Also, ähm, einfach mal gucken, ne? Also wirklich realistisch auch ein bisschen gucken, äh, wie viele, an wie vielen Tagen kann ich arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht so ein Saisonbusiness habe, wie die Hochzeitsfotografie, dann einfach auch mal gucken, okay, in welcher Zeit wird denn überhaupt was sein? Also, ne, Werde ich das ganze Jahr gleichmäßig viel arbeiten? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Babybäuche fotografiere oder so, naja, das die ne, Frauen sind das ganze Jahr über schwanger. Ähm, da werde ich nicht nur die Shootings von Mai bis Oktober haben. Aber wenn ich Hochzeiten mache, dann werde ich wahrscheinlich die großen Shootings eben dann derzeit machen. Und dann ist es wirklich einfach nur eine, ein bisschen Rechnerei, einfach ein bisschen gucken und dann, ja, gucken, passt es, passt es nicht. Und wir haben ja schon öfter besprochen, ne, so wie man das dann alles umsetzt. Das ist natürlich, steht natürlich auch wieder ein bisschen auf einem anderen Blatt Papier. Aber da ist halt auch einfach durch die richtige Einstellung, das richtige Marketing, ähm, ist halt auch einfach so gut wie alles möglich. Und also zumindest alles, was irgendwie im realistischen Bereich ist. Ich meine, ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass wir jetzt hier keine Millionen ähm, verdienen werden mit unserem Fotobusiness. Ähm, wie gesagt, am Anfang, wir werden wahrscheinlich nicht ähm, mit, äh, weiß ich nicht, nach fünf Jahren in Rente gehen und uns irgendwo auf, ähm, auf irgendeiner sonnigen Insel äh, unseren Ruhestand äh, ja, schmecken lassen, das wird nicht passieren. Aber wenn du realistische Vorstellungen hast, ja wenn es wirklich einfach nur darum geht, ungefähr so viel Geld oder vielleicht ein bisschen mehr zu haben, als du vorher hattest, aber eben mit einem angenehmeren Leben, mit, mit einem angenehmeren Arbeits, ähm, ja, Arbeitsalltag, Arbeitsbelastung, dann ist das auf jeden Fall möglich und dann ist da auf jeden Fall auch super viel möglich. Also wie gesagt, einen Plan machen, und ich bin ja auch immer ein großer Verfechter davon, den Plan nicht nur rein auf die Zahlen zu machen, also nicht nur einfach zu sagen, okay, was ist möglich? Ach, guck mal, das ist ja noch viel mehr möglich. Ach, ich kann ja doppelt so viel verdienen ähm, wie vorher und so. Ja, schön, aber es muss halt trotzdem auch immer noch in dein Leben passen. Und da ist es wirklich auch ganz wichtig, ähm, sich direkt von Anfang an zu überlegen, so was was passt denn gerade überhaupt in mein Leben? Das kann sich immer ändern. Ne? Das kann sich ändern, wenn Kinder dazukommen oder wenn Kinder vielleicht sind und gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, so viel Zeit brauchen. Ähm, es kann sich aber ne, auch ändern, wenn sich irgendwie in der Partnerschaft was ändert, wenn also nach, ich muss euch das ja nicht erzählen, es kann sich einfach so viel verändern und da muss man einfach so ein bisschen flexibel auch sein und es muss halt alles immer noch ins Leben reinpassen. Und da finde ich es einfach super wichtig, immer so ein bisschen auch zu reflektieren, was, was macht mich denn glücklich? Also ich sage halt immer so, Erfolg ist eigentlich nur dann wirklich da, also du bist wirklich nur dann wirklich erfolgreich, ähm, wenn das genau in dein Leben passt, wenn die Fotografie in dein Leben passt. Also wenn du zu viel arbeitest, zu viel fotografierst, wenn du jedes Wochenende irgendwie auf einer 10-Stunden-Hochzeit bist und äh, sonntags dann irgendwie noch zehn Shootings machst oder so, das ist für mich nicht Erfolg. Also weiß ich nicht, das ist bestimmt für jemanden Erfolg, aber nicht für mich, sodass ähm, dass man das einfach für sich selbst entscheiden muss. Also neben Plan machen und Finanzplan machen auch wirklich einen, ähm, ja, einen Plan machen, was für mich eigentlich Erfolg ist und ähm, was möglich ist und ne, was ich überhaupt will. Dann Verbündeten suchen. Das finde ich super wichtig, denn ähm, ja, wie du ja bei mir anfangs gehört hast, ich komme nicht aus einem Elternhaus, in dem Selbstständigkeit gelebt wurde. Also für für mich war das war da sehr viel Neues und ähm, ja, auch sehr viel Ungewohntes und ich hatte dann aber zum Glück eben meinen Mann als Verbündeten sozusagen, dass wir uns da ähm, gut ergänzt haben, vieles zusammen gemacht ha haben und aber auch über viele, ähm, ja, viele Probleme reden konnten und ich genieße das jetzt auch einfach, so ein kleines Netzwerk aufgebaut zu haben mit anderen tollen Frauen, die selbstständige Fotografen sind. Und die sich, ja, mit denen ich mich dann einfach austauschen kann. Ähm, manchmal geht es auch nur so um so Kleinigkeiten irgendwie. ne Wie macht man das steuerlich oder <lacht> irgendwie sowas? Ähm, aber oft sind es wirklich eher so diese softeren Themen. Ähm, ja, so Gefühlssachen. ne wie, wie planst du? Wie machst du dies? Wie machst du das? Und dass man da einfach jemanden hat, der auf der gleichen Wellenlänge ist. Also das finde ich super wichtig. Das heißt, ähm, wenn du jetzt, akut noch niemanden so in deinem Freundeskreis hast, dann ähm, versuch doch da mal irgendwie vielleicht, ähm, ja, Kontakt herzustellen. Facebook-Gruppen sind ja da auch immer sehr gut, auf Instagram einfach mal gucken, ähm, vielleicht auch mal andere Fotografinnen anschreiben und einfach so ein bisschen Verbündete suchen. Und es kann ja auch sein, wenn du im Freundeskreis jemanden hast, der in einem ganz anderen Bereich tätig, ist aber eben auch selbstständig, dann ist das auch schon ein prima Verbündeter. Also einfach einen Verbündeten suchen. Ähm, ein Plan B machen, würde ich sagen, ja, ist nie verkehrt. Also gerade wenn du, ähm, so wie ich, sehr sicherheitsaffin bist und ähm, wie meine Freundin das ja auch gemacht hat, dass sie gesagt hat, hey. Ähm, nur zur Not gehe ich halt Regale aufräumen, das ist dann quasi mein Plan B, also Regale einräumen <lacht> ähm, oder mache sonst irgendwo einen Minijob oder so. Das ist doch kein schlechter Plan B. Also ähm, das ist ja natürlich nichts, was einen dann irgendwie großartig weiterbringt oder so, aber dass man halt einfach weiß, okay, wenn alle Stricke reißen, wenn überhaupt nichts klappt, ja, dann ne, kann ich vielleicht weiß ich nicht vielleicht wieder ein paar Stunden ähm, mehr in meinem Job machen oder ich kann ähm, ne, kann irgendwie einen anderen Auftrag noch annehmen oder dies oder das also dass man da einfach einen kleinen Plan B hat ähm, der ja der einem einfach so ein bisschen Sicherheit gibt also wenn du ein Sicherheitstyp bist dann ist das auch völlig okay dass irgendwie so ein bisschen da so ein bisschen was in der Hinterhand zu haben mhm. aber wie gesagt ähm, nicht zu lange in diesem ganzen Sicherheitsnetz ausruhen, sondern auch ein bisschen was wagen und vor allem einfach mal machen, also wirklich einfach mal anfangen. Ähm, ich finde, es ist auch, ist auch so ein, ja, so ein bisschen so ein Selbstläufer dann irgendwann. Ähm, also ich mache manchmal den zweiten Schritt vor dem ersten, dass ich zum Beispiel einfach meine Webseite dann schon ja, Online-Stelle, <lacht> obwohl noch nicht alles hinten dran fertig ist, weil ich mir halt sage, ja okay, aber dann kann ich mich erstens auch viel besser fokussieren, denn jetzt habe ich ja plötzlich gar nicht mehr so viel Zeit und jetzt muss ich dann die Sachen, die ähm, wirklich wichtig sind, die mache ich dann auch viel, viel schneller und ich dödel dann nicht mehr so lange rum. Ja, ich finde nicht mehr eine Ausrede nach der anderen, warum ich noch hier das noch perfekt fertig machen muss und dies und das noch. Nee, wenn ich es dann erstmal quasi, also wenn ich mich erstmal rausgeworfen habe auf den Markt, dann ähm, ja, dann bin ich halt auch da und dann kann ich auch ein bisschen fokussierter und schneller plötzlich arbeiten. Also das dann plötzlich viel mehr möglich, ähm, was man vorher vielleicht noch nicht so dachte, weil man, weil man da einfach noch so ein bisschen ja auch mal gerne trödelt oder vielleicht auch sich einfach so ein bisschen in, in Sicherheit wiegt oder sich denkt, ach, mache ich lieber das hier alles noch perfekt und noch perfekter, bevor ich anfange. Nee, irgendwann einfach mal anfangen. Das ist auf jeden Fall wichtig, denn jetzt kommen wir zum großen Denn, was ich auch mit meinen Eltern dann irgendwann noch besprochen hatte, dass ich halt meinte so, ja, ich verstehe natürlich eure ja eure Bedenken, eure Sorgen und so, aber ähm, lass mich doch einfach mal von meinem Leben erzählen, wie es jetzt ist und guck doch mal, wie viel besser es einfach zu mir passt. Ja, ich habe natürlich arbeite ich viel und natürlich ist es auch manchmal anstrengend. Natürlich ist es auch manchmal, ähm, ja, nicht unsicher, aber halt so als als Selbstständiger. Ich, ich weiß halt nicht jeden Monat, wie viel Geld ich bekomme. Ja, ich, ich kriege halt nicht jeden Monat mein festes Gehalt, äh, sondern muss halt mich immer kümmern. Und wenn ich merke, oh, das vielleicht mal so ein bisschen langsamerer Monat, na ja, dann muss ich da halt noch eine ähm, Werbekampagne planen oder so. Da muss ich halt noch ein bisschen was machen. Aber bisher hat das immer auch gut geklappt. Und es ist halt einfach dieses... Dieses Gefühl, ne? also dieses Sonntagsgefühl zum Beispiel, was meine Eltern auch immer noch gut kennen, dass man Sonntagnachmittag immer so ein bisschen Bauchschmerzen hat und sich denkt... Oh. Morgen ist wieder Montag, morgen muss ich wieder anfangen zu arbeiten. Das Gefühl habe ich zum Beispiel gar nicht mehr, also null. Ähm, bei mir ist ist Sonntagnachmittag halt auch einfach nur ein Tag und Montag ist auch einfach nur ein Tag. Und ähm, wobei Montag ist nicht so ganz mein Lieblingstag, weil ich Montag immer das Haus putze nachmittags. <lacht> Aber ansonsten, ähm, ja, was so die Arbeit betrifft, ist also dieses Gefühl, was man halt sonst so hatte, das ist halt komplett weg. und mh, und ich finde halt, meine Eltern sind jetzt schon seit einer Weile ähm, in Rente und die haben das immer noch so dieses, dass sie sich noch an dieses Gefühl erinnern. Und dann denke ich mir auch so, ja, hm, das war ja dann auch nicht so die beste Entscheidung. Und generell einfach das Arbeitsgefühl. Also ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich zu einem Fotoshooting fahre, wenn ich mich an meinen Computer setze, wenn ich, wenn ich mit der Arbeit anfange. Das ist einfach immer ein schönes Gefühl, so dass ich ähm, ja, dass ich dieses. Natürlich gibt es auch manchmal so Aufgaben, ne, Dann irgendwie die Vorsteuer ähm, dem Finanzamt überweisen oder so. Das sind jetzt nicht meine Lieblingsaufgaben, ich meine ganz ehrlich, Steuern muss man halt so oder so machen. Also auch wenn man jetzt äh, wenn man halt nicht selbstständig ist. Von daher, es gibt natürlich so ein, so ein paar Bereiche, ähm, ich denke, die wird jeder irgendwie haben. Bei mir ist es, wie gesagt, so ein bisschen die Buchhaltung. Die machen mir jetzt nicht irre, irre viel Spaß. Ja? Aber das ist trotzdem nicht irgendwie schlimm, und ich habe, wie gesagt, insgesamt dieses ähm, ja, einfach diesen Spaß an der Arbeit und nicht dieses Gefühl so, ach, oh, ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock auf diese Aufgabe, auf dieses Meeting, auf diese was auch immer ich da machen muss. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Mm, außerdem, und damit möchte ich die Folge jetzt eigentlich auch gerne abschließen, ist es Wahnsinn, also das kann ich dir wirklich versprechen, was du schaffen kannst, wie viel du umsetzen kannst, wenn du es für dich machst. Ähm, klar, wir hängen uns gerne alle auch in unseren, in unseren Job rein. Ähm, bei unserem Arbeitgeber und natürlich, wenn man da vielleicht auch dann irgendwie eine Beförderung oder einfach ein Lob oder irgendwas ähm, in Aussicht hat, dann hängt man sich da vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr rein und macht auch gerne noch eine Überstunde oder was auch immer. Aber das ist trotzdem immer noch nicht vergleichbar mit dem, was du schaffst, wenn du es für dich machst. Also da geht man dann wirklich mit aller Energie, die man hat, ran und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl. Deshalb es ist... Na, es ist nicht der ähm, der einfachste Weg und für viele, wie, wie für mich eben auch, ist es auch nicht der natürlichste Weg, diese Selbstständigkeit. Aber wenn man ihn geht, dann kann man einfach nur gewinnen. Man kann für sich selbst viel gewinnen. Man kann selbst viel mehr über sich lernen, als man das im, im Job tat, also tut oder tat, <lacht> wie auch immer. Ähm, und man kann einfach, ja, man kann einfach auch nur an Lebensqualität gewinnen. So, jetzt trinke ich mal meinen Eiskaffee aus, bevor die letzten Eiswürfel auch noch schmelzen. Ich hoffe, bei dir ist es nicht ganz so unerträglich heiß. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten wiederhören.